0: La tesis es aburrida. Mi asesor, igual que mi crush, no me pela. Ah, mejor hubiera hecho diplomado. No tengo tiempo para hacer la tesis. Siempre que empiezo a escribir, me distrae.
1: Tranquila, tranquilo. Nosotros te entendemos. Nosotros te ayudamos. ¿Cómo? Mediante Tesis Tips, el primer y más exitoso podcast para que termines cualquier tipo de proyecto. Bienvenida y bienvenido. Es lo que pasa aquí?
2: Esto es la noche. Amigas y amigos de Tesis Café, bienvenidas y bienvenidos sean a este su podcast de confianza, el primer podcast que habla de esta cosa llamada tesis que la amamos, la queremos, la odiamos también, de pronto la sobrevaloramos, pero está ahí presente. Y como está presente y a ti, amiga o amigo, te importa, vamos a comentar sobre ella junto a mi amigo Octavio Hurtado. ¿Cómo está mi querida tesis psicóloga el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal, amigo? Muy contenta de estar aquí con ustedes, como siempre, con todo.
2: Yo soy el profe Lugo. Vamos a este tema que es amor y su impronta en la tesis. ¿Te lata, amigo Octavia?
0: Suena, suena muy interesante, amigo Picosito, el tema.
2: Y, y, y en la canción de entrada tuvimos una canción que conoces seguramente, amigo Octavio, un poquito más tirada a nuestros tiempos: Cumbala de la malita vecindad. La topas, ¿no?
0: Oh, ¿Cómo no, amigo? Mi adolescencia. Hey. La
2: adolescencia resumida en una canción, el bichito, nuestro productor, yo creo que estaban haciendo cuando estaba la, la canción de Kumbala. Con luces de neón de la tesis, con un, un ritmito que asemeja cuando uno está en la parte bonita de la tesis, pero también hay una contraparte, ¿no? La le dice el amor-odio, en todo proceso de amor hay un proceso de odio. Y aquí hay distintas formas de entender este proceso de amor y tesis, amigo Octavia. Por lo cual, en esta polisemia y todo lo que venga a tu mente, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de amor y tesis, amigo Octavia?
0: Pues en general yo creo que la parte más interesante como de que, desde mi perspectiva, amar es decidir. Entonces, decides un tema, decides hacer ciertas cosas y cómo te apasionas y también cómo vas a estar dispuesto a decidir seguir amando incluso cuando no obtengas las respuestas que, que quieras ¿no? entonces a mí me suena un poco eso, que a veces queremos que todo que, que te enamoras del proceso y quieres que todo sea color de rosa pero pues así no es el asunto, ¿no? así no es nada en la vida en realidad entonces cómo, cómo vas a ayudarte a mantener un proceso, a seguir enamorado de un proceso o de una persona o de lo que sea o de cualquier proyecto, incluso cuando las respuestas no son las que las favorables.
2: Totalmente, amiga. Y entonces aquí tenemos una, una polisemia, como ya le porque esa es la perspectiva de, de los procesos, de la tesis, pero... Eh, al hacer la tesis también se entrecruzan varios procesos de amor y desamor, ¿no? O sea, desde la pareja que tengas o no tengas, recuerdo alguna vez que tú llevaste una intervención en tiempo real en un webinar cuando una persona nos decía, por la tesis yo no tengo pareja, la tesis es una cosa que me ha, me ha anulado la interacción social, por la tesis es que yo no sé hacer esto, lo otro, aquello, y tú hiciste una intervención en tiempo real diciéndole, oye, aguántame tantito, o sea, no es la tesis directamente, ¿qué decisiones ha tomado uno a lo largo de, de su vida? Es un caso radical, pero a lo largo de un proceso de tesis se entrecruzan muchas historias de amores y desamores, ¿no, amiga?
0: Ah, ok, ok, de, de relaciones interpersonales, todo eso, ¿te, te refieres? Ok, también. También,
2: padre. es abierto el ¿Cómo? tema, amiga.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, sí, definitivamente. Tien, creo que es lo mismo que que platicábamos en algún momento con esta de la, de la pandemia, creo que es lo mismo, ¿no? Eh, si tú, tienes, si tú no, tienes, si no sabes hacer relaciones interpersonales saludables, con tesis o síntesis pues saldrá a la luz que ante situaciones estresantes tengas problemas para re relacionarte con las personas y habrá situaciones eh, delicadas, ¿no?, de que no sepas cómo llevarlo a cabo. Entonces, pero que siempre te va a servir como pretexto, eso sí, ¿no? Creo que la tesis es uno de los grandes pretextos de, de las personas este, que están en un proceso como ese, de decir, no, 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 es súper desgastante cognitivamente hablando y, y tenés, siempre te va a servir de pretexto. Eh, pero pues el asunto es que también enmascara o desenmascara muchos procesos, ¿no? Y entre ellos, cómo, cómo te relacionas con otras personas, y más cuando se trata de una cuestión afectiva.
2: Totalmente, totalmente, mi estimada amiga. Vamos a una pequeña cápsula porque viene ya la sección que tanto estaban esperando después de esta pequeña introducción. Regresamos con la pregunta picosita en 3, 2, 1. ¡Vamos de volada!
1: Hola, soy Sari Blue del equipo de Tesis Café y me da mucho gusto saludarte de nuevo en una Tesis Cápsula un espacio inspirado en la conversación de nuestros queridos profe Lugo y la tesis psicóloga Octavia. Ahora con el tema picosito del amor, y aunque en ocasiones parece que se habla mucho de este, hoy quiero traer a la mesa un tema relacionado que ha estado en boga y cada vez resuena con más frecuencia, la responsabilidad afectiva. ¿Qué es esto y por qué se escucha con más constancia en las relaciones entre jóvenes? Este concepto ha sido mayormente trabajado en espacios feministas, con la necesidad de cuestionar los vínculos que nos inculcaron socialmente, respetar a las otras personas y cuidar todas nuestras emociones. Se trata de hacernos responsables de los vínculos que generamos con alguien más, estos sean sexoafectivos, afectivos e incluso de amistad o compañerismo. De acuerdo con la feminista argentina Luciana Pecker, aunque las relaciones sean momentáneas, casuales o efímeras, se debe respetar a la otra persona y ser responsable desde la afectividad. Por lo que también, siempre tener claras nuestras emociones, intenciones, expectativas y qué queremos de la relación en la que nos estamos involucrando, nos permitirá cuidarnos y cuidar al otro, siempre acordando entre ambas partes con dignidad y respeto. Así que vivamos nuestras relaciones con amor, libertad, ternura, pasión y sobre todo con responsabilidad. Hay cuestionamientos que llegan y no te dejan dormir, pero no te atreves a preguntárselos a nadie y nadie te quiere dar respuestas. ¿Nadie? ¡Claro que hay alguien! La Pregunta Picosita de Tessicafé.
2: Café. Amiga Octavia, la pregunta que tuvimos en un webinar y que la comunidad Tessicafé, Café, a quien le mandamos un gran saludo, recuerden seguirnos en las redes de Tessicafé. Café me pidió que hiciéramos mi estimada Octavia y aparte de la vida es dialéctica y puedes cambiar de opinión si tú lo quieres qué es más difícil en esta pregunta picosita el amor o la tesis
0: pues ya ni siquiera como bien dices ya no me acuerdo ni qué opinión si te estás refiriendo, o sea, vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales, eso estoy entendiendo, que es más fácil, como por ejemplo tener una pareja o, o llevarse por ok, ok. Échale, échale. Desde esa perspectiva, pues, eh, pues no sé, yo creo que tiene que ver mucho con cómo toma estas decisiones eh, exactamente, y creo que en realidad, pues siempre creo que es mucho más fácil amar lo que sea, amar es muy fácil, solo es una cuestión de decidir, es una cuestión de convicción, y amar puedes amar a, a cualquier persona, no necesariamente a tu pareja, y a cualquier proceso, siempre y cuando estás dispuesto a, a, a decidirlo y a, a tomar eh, cartas en el asunto y tomar una convicción. Entonces creo que amar es más fácil que, que, que la tesis, entonces por lo tanto también es mucho más fácil tener una pareja. Por supuesto, que si tú no sabes cómo hacerlo y, y crees que siempre que las personas van a estar, quieres a una persona que cumpla tus expectativas, que te ayude, que a fuerza quieres que cumpla ciertas cosas, este, pues es cuando se les complica, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, puede ser más fácil una tesis, porque pues, una tesis es un producto, es un producto, es una cuestión académica, y este, vas a tener a personas que por más difícil que te lo pongan, este, no deja de ser un ejercicio académico, eh, aun por más profundo que lo puedas llevar a cabo y siempre es muy retador tener que interactuar con otro ser humano y, y, y aprender de esos espejos vivos porque te van a hacer ver lo que no alcanzas a ver de ti mismo entonces ahí eh, el amor se, se complica ¿no? en esa cuestión de la, de la relación pero para mí de forma personal amar es mucho más fácil
2: En, 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 en Tessicafé. y Café las historias de amor se, se atraviesan tremendamente, amiga, y una, una planeación para la tesis ayuda, llevar esquemas de organización ayuda, estar repasando textos ayuda, en la parte teórico-metodológica, que es la que me toca a mí, digamos, todo el profe Lugo. Por ahí, de nuevo, les voy a insistir, pueden contactarnos a través de, de varias redes y si les mandamos los recursos, los teóricos-metodológicos. Pero mira, eh, nos ha tocado desde... Rupturas de pareja, ¿no? en donde él o la tesista no tienen ganas ni cabeza para hacer tesis, pero a veces hasta se presionan más o dejan el proceso de un lado y de otro, nos ha tocado parejas que se roban las tesis de otras, ¿no? Y entonces eh, se mete en un doble duelo porque pierden a, a la tesis y también se pierde la relación. Nos han tocado. Eh, asesores o asesoras que le rompen el corazón a las y los tesistas y no saben qué hacer. Entonces, el, el amor deja, deja ciertas improntas en las tesis. ¿Qué decir de las dedicatorias ¿no? en, en las portadas? Que siempre decimos, no nos, hagamos, no nos hagamos guajes. Uno busca la dedicatoria de ciertas tesis porque habla de ciertos periodos en la vida afectiva de una persona. Entonces, me parece que a veces también es bien válido darse tiempos para amar, desamar, vivir duelos y no pensar que somos robotcitos de la tesis que no tienen estos procesos, ¿no, amiga?
0: Sí, exactamente. Y aparte, yo creo que eh, esto me hace pensar que a qué le llaman amar, ¿no? Y a qué le llaman... Porque, claro, pero, claro. Es, eh, una cosa es que si estás en esta fase, hasta fisiológicamente hablando, muy de enamoramiento, pues sí, evidentemente es una situación muy extenuante y muy abrumadora y que, te, que no te deja ni pensar, cognitivamente hablando sí interfiere con tus decisiones y con tu forma de analizar este, eh, información. Y por o sea, supuesto... eso,
2: eso está comprobado, ¿no, amiga?
0: Sí, claro, claro. Es como, como, casi, casi como estar enfermo, ¿no? O sea, sí, 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 se altera tu percepción y todo. Entonces, si estás en un proceso tal cual como eso, pues sí, evidentemente... Este, eh, si, si, si tomas malas decisiones con las personas y si te entregas mucho a estas situaciones fisiológicas como el enamoramiento que vendría siendo lo mismo casi casi a ser adicto a otras cosas pues es evidente que te va a entorpecer en tomar decisiones eh, eh, de procesamiento de información o de decisiones en tu vida como puede ser el claro. arte o la tesis ahora amar es otra cosa este hasta una cuestión hasta ética si lo quieres ver así ¿no? entonces este que es algo muy natural y es parte de nuestros recursos como seres humanos y en realidad no es difícil, solamente que nosotros no lo complicamos mucho y, y, y cuando tú estás vinculado con una persona que puede realmente favorecerte eh, no tendría por qué entorpecer nada de esto, al contrario, puedes, pueden sumar, pueden crecer juntos y pueden ayudar a facilitar estas cuestiones académicas o laborales, familiares, lo que sea. Pero si entorpece algo tus tu decisiones, si no te sientes con la libertad, si no puedes ni pensar, no puedes ni leer, no puedes ni escribir y están pasando otras cosas o, o se están asumiendo roles que no, entonces bueno, no, no estás hablando de amar, ¿no? estás hablando de otros procesos.
2: Totalmente. Y me gusta mucho, eh, y, y me, me gusta mucho este, este giro que le das a la pregunta porque tienes toda la razón. O sea, antes de cuestionar al amor dentro del proceso de la tesis, es una muy buena forma de reflexionarnos a nosotras y a nosotros mismos eh, frente al amor, ¿no? Porque, como ¿por qué pasan de pronto estas cosas tan, tan trágicas, no? Tan Romo y Julieta en la tesis, pues porque tenemos una forma de ver, percibir y entender el amor muy aprensiva. Este, bueno, ahí podemos ponerle muchos, muchos adjetivos y me parece que es un buen ejercicio de conciencia en este momento él o la tecista considerando que, que el amor puede ser una premisa para desarrollar eh, ciertos proyectos, eh, repensarnos en nuestras relaciones erótico afectivas, ¿no, amiga?
0: Hasta te lo voy a poner así, este, mira, hay muchas personas que consideran que estar fumando marihuana les ayuda, ¿no? Para sus procesos, este, claro. Y, y de todas maneras, así el enamoramiento o estar fumando marihuana es una especie de que estás ahí asociando algo de tus procesos cognitivos con algo, este químicamente, que te altera tu percepción, ¿no? Entonces, por más que tú creas que te favorece, eh, evidentemente va a tener otro tipo de efectos en otras cosas. Entonces, ya no nos vayamos a la parte de a la adicción o no. Simplemente te altera ciertas, ciertas situaciones. Cognitivamente sí te altera. Entonces, es lo mismo. Si tú estás en un, en, en un enamoramiento... Este, pues sí, a veces vas a estar muy emocionado de hacer algunas cosas o tu tesis o lo que sea, pero también vas a estar completamente dañado y destruido para, para procesar cierto tipo de información o ni siquiera vas a tener ganas, ni motivación, ni memoria, ni nada para llevarte, para poder hacerlo, ¿no? Porque sí tienes una cuestión química ahí, ahí afectándote.
2: Por ahí me hiciste recordar a la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, ¿no? O sea, la, la premisa de esta gran novela en donde el tamaño de la levedad que sientes en el amor va a ser el tamaño también de la pesadez en el momento en el que tu propio proceso de enamoramiento caiga y evidentemente cae eh, un efecto en cadena con todos los proyectos que uno va desarrollando. Y hablando de esta eterna levedad, eh, insoportable levedad del ser, perdón, mi, mi lapsus ahí me traicionó, mi querida Octavia, eh, quiero que nos des algunas recomendaciones des y recomendaciones de mi querida Octavia películas, libros estudios, lo que se te venga a la mente para entender un poquito más a fondo este tema del amor que es un gran cliché pero gran punto de interés social a lo largo de la historia amiga
0: eh, pues mira yo para les, yo soy un poco eh, enemiga de estar recomendando por el momento en estas situaciones como más cosas que leer o más cosas que buscar en este aspecto de lo, de lo de tesis y café, o al menos eso es algo que busco en las facilitaciones, no estar buscando recomendarles cosas porque pues ya estamos saturados y ya están saturados en esa situación. Lo que sí yeah. es que creo que en general, o sea, visualizar que cualquier cosa que consumas o cualquier cosa con la que tú interactúes va a generar un efecto hasta fisiológico en ti. Entonces, Cualquier cosa que tú estés comiendo, bebiendo o lo que sea, o persona con la que tú interactúas, tiene un efecto fisiológico en ti. Entonces, a veces se genera dependencia del estado con lo que tú estás haciendo para eso pueden buscar cualquier, este, incluso también cualquier paper de que tenga que ver con eh, dependencias al Estado o cualquier cuestión este, química o fisiológica al respecto, pero pues bueno, yo creo que en la vida cotidiana lo pueden estar viendo, claro, este, que, como el café, ¿no? Es evidente que, que el café tiene propiedades este, fisiológicas, pero también uno genera la dependencia al Estado, que pues, tomártelo, tener algo calientito, sentir que es algo que tienes ahí al lado, ya ni siquiera es el efecto fisiológico que te genera en ti, sino lo que tú crees que te está proporcionando. Y lo mismo lo pueden llevar a nivel de las personas. Reflexionen con quiénes te juntas y qué tipo de cambios sientes en tu cuerpo o qué te lleva o a qué te conduce eh, después de que, que viste a esa persona. Si cuando ves a una persona ya te sientes súper agotado, o sea, ya de verdad, nada más verlo emocionalmente, es un desgaste para ti, pues piensa que esa persona este, puede generar cierta dependencia a, a tus estados y que, que no te están favoreciendo para llevar a cabo tu trabajo o cuestiones incluso académicas y tendrías que reflexionar el consumo, por así decirlo, de, de tu relación con esa persona. Si cuando terminas de ver a una persona, independientemente de quién sea, te sientes revitalizado, te dan ganas de llevar a cabo algo, eh, te da cierta como envidia positiva, por así llamarlo, ¿no? De Ay, yo Claro, claro. En Entonces, pues, a, a, a llevarlo a eso, ¿no? Reflexionar nuestras interacciones y lo que consumimos también.
2: Sí, mira, me, me, ese último punto me recordaste. Eh, en Alguna vez creo que en el tener al ser Derek Fromm, había una idea muy que me pareció muy interesante sociológicamente, en esos términos sociológicos, de la energía ¿no? y el contagio de la energía entre personas respecto a proyectos que, que te ayuden a hacer y a desarrollarte socialmente. Entonces, en ese momento yo estaba haciendo una tesis de licenciatura y compartía cubículo con varias personas, muchas, muchas personas, porque entraban, salían, iban a que les revisara la tesis la doctora con la que trabajaba. Y había una en particular que siempre me, daba, siempre me daba sueño cuando la veía, la escuchaba y me, 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 me generaba una sensación de tristeza, pero una sensación de tristeza y de desgano a lo largo del día. Y fue impresionante que en el momento en el que corté la interacción directa, ¿no? pues se va a saludarlo, pero más de lejos, uno se llena otra energía y si te cambias de círculo social, se llena otra energía. Luego, como bien mencionas, amiga, Vi que hay una teoría de sociología, de las emociones, que hablan de cómo los círculos en los que nos encontramos y nos rodeamos también posibilitan o no ciertas interacciones y, y respuestas de nuestros propios cuerpos, organismos y mentes. Entonces, ese último punto también lo dejo ahí al, al mejor postor, por si a alguien le sirve, porque se ayuda un buen, amiga. Un buen, un buen.
0: Sí, pues relaciones, relaciones tóxicas ahí abundan, ¿no?
2: Claro. Y
0: vayan, vayan reflexionando qué les sucede fisiológicamente hablando después de estar con una persona, no importa quién sea, familiar, conocido, asesor, tu cuerpo responde. Nada más hay que ser, este, pues estar muy abierto a la experiencia y de la honestidad de lo que tú sientas, porque sí, evidentemente después de hablar con alguien tú sientes algo y te pasa Claro.
2: Qué bonito eso, ¿eh? Ahí eh, 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 para anotarse en la tesis Agenda 2021. ¿Qué sientes después de hablar con alguien? Excelente, te, excelente hack del amigo Octavia. Amigo Octavia, se terminó el tiempo. Se termina bien rápido el tiempo en estos podcasts, ¿no, amiga?
0: Sí, pero nos quedamos con ganas de más. No importa.
2: Exacto, hay que la gente nos diga si quiere alguna segunda parte, alguna otra recomendación, por ahí ya abriste el canal de lo tóxico otra vez, por ahí abrimos ya el canal de la interacción, muchos temas que seguro están quedando en
0: el tintero. Me parece impresionante, amigo, que aquí me quedo emocionada.
2: Nos vemos en un, en un clic que ustedes den aquí en Spotify Ajá. o donde nos escuchen. ¡Hasta luego!
1: ¿Lo ves? No era tan complicado. Te esperamos en nuestro próximo episodio del mejor podcast tesístico, y Tips, donde juntos hacemos más que una tesis.